0: L'Esprit de Dieu est là. Est-ce que vous le ressentez Il y a des gens qui parfois le ressentent, moi pas, mais il est là. On sait qu'il est là, ce n'est pas basé sur notre expérience ou nos sentiments, mais parce que Dieu l'a promis et parce qu'il est fidèle. Mais qu'est-ce que ça change si l'Esprit de Dieu est là Qu'est-ce que ça change pour nous En particulier... Si on est une grande famille, unie par l'Esprit, qu'est-ce que ça change dans nos rapports les uns aux autres Toute l'épître aux Éphésiens, dont on a entendu deux textes ici, ne parle que de ça, de ce que Dieu a fait. Et ce que Dieu est en train de faire, c'est qu'il fait quelque chose de neuf. Partant de Jésus-Christ et donnant son Esprit, il est en train de créer une société nouvelle, une communauté nouvelle qui vit différemment, qui a des relations différentes. Et après avoir exposé pendant trois chapitres ce que Dieu a fait, il arrive au quatrième chapitre où il commence à tirer les implications pour nous. Alors ce matin, on, va, on a entendu un de ces textes qui parle des implications concrètes de la présence de l'Esprit parmi nous. Après une, une petite introduction qui nous aidera à comprendre comment est-ce qu'on comprend ces exhortations, on va regarder quatre traits de comportement que Paul exhorte les chrétiens à avoir. Mais avant ça, petite remarque, Dieu ne s'intéresse pas à notre comportement juste pour notre comportement. Dieu ne fait pas euh, de l'éthique où il réfléchit à qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qui est bien ou pas, pourquoi est-ce que c'est bien de le faire. Ce n'est pas exactement ça qui l'intéresse. Et ce n'est pas comme ça que Paul présente les choses Paul, dans ce texte, ne dit pas « Faites ceci parce que c'est bien et faites ce... ne faites pas cela parce que c'est mal. » Mais il dit « Faites ceci parce que c'est ce que vous êtes. » Vous avez reçu un appel particulier. Vous êtes saints. Vous êtes des enfants bien-aimés. Vous avez reçu l'esprit d'unité et de sainteté. Vous êtes membres les uns des autres. Ça, c'est ce que vous êtes. Alors vivez-le. Est-ce que nous sommes Ça nous est donné. C'est pour ça qu'on a commencé par la Sainte Seine aujourd'hui. Ça nous est donné uniquement par ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. Ça ne dépend pas de nous. Peu importe notre semaine, peu importe les choses horribles qu'on a pu faire ou pas, peu importe les choses géniales qu'on a pu faire ou pas, nous sommes saints. Et ce matin, Dieu nous dit, marchez comme des gens saints, marchez comme des gens qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Alors pour parler de comportement, Paul utilise une image dans les versets juste avant, qu'on n'a pas lu, et c'est l'image du vêtement. Il dit il faut dépouiller notre ancienne manière de nous comporter, comme si on enlevait un vêtement. Ensuite, il faut être renouvelé dans notre intelligence et puis remettre un nouveau vêtement. Se dépouiller, être renouvelé, revêtir. Et il faut un vêtement qui soit adéquat par rapport à qui on est. Par exemple, un policier qui va au travail le matin... Puisqu'il a une fonction de policier, il met son uniforme de policier. C'est le vêtement adéquat. Et quand il rentre, il enlève son uniforme parce que c'est plus adéquat. Alors là, Paul nous dit, quel est le vêtement adéquat pour nous qui avons l'Esprit de Dieu Et encore une petite remarque avant d'aller dans le concret. Changer de vêtement, ça ne se fait pas d'un coup. C'est un processus qui prend du temps. Quand j'étais à Aix-en-Provence où j'étudiais, on lisait juste 3-4 versets plus tard dans, dans ce même passage d'Ephésiens où Paul dit qu'il n'y ait aucune bouffonnerie parmi vous, qu'aucune bouffonnerie ne soit entendue. Et nous, on aimait bien faire des jeux de mots. En fait, c'était devenu un sport. On faisait tout le temps des jeux de mots et puis même les profs avaient commencé à en faire. Et, et on se disait, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter de faire des jeux de mots Et puis on s'est dit, bon, on va essayer pendant 3 jours de ne pas dire un seul jeu de mots. On a prié, on s'est couché. Le lendemain, on était à peine arrivé au petit déjeuner que les deux, déjà, on avait déjà fait des jeux de mots malgré nous. C'est que nos habitudes ne sont pas faciles à casser. On a des automatismes et ça prend du temps. Ce matin encore, quand je mettais mon habit de fonction pour monter en chair, euh, j'étais euh, en caleçon devant mon armoire, ça c'est le dépouillement. Et puis j'ai demandé à ma femme qu'est-ce qu'il fallait que je mette, ça c'est le renouvellement de l'intelligence. Et puis elle m'a dit « Voilà, tu mets ça, ça, ça et ça. » Et puis ensuite, en partant, j'étais un peu stressé. Alors je suis parti très vite et puis je me suis trompé de chaussures. Euh, je n'ai pas pris les bonnes chaussures. Donc voilà, ça arrive quand on essaye de se dépouiller et de se revêtir autrement que tout d'un coup, quand il y a une situation de stress, eh ben on revient à nos vieilles habitudes. Mais ce n'est pas grave. On retourne vers l'autorité compétente, on demande pardon L'autorité compétente nous dit « c'est pas grave, je t'aime » et puis on recommence. C'est ce que je ferai avec ma femme la prochaine fois. Et c'est ce qu'on fait avec Dieu chaque fois qu'on a des échecs. Alors on va voir quatre comportements que Paul nous dit d'avoir dans ces quelques versets ici. Chaque fois, il parle d'un vieux vêtement qu'il faut enlever et d'un nouveau qu'il faut revêtir. Un pasteur que j'aime bien, qui a prêché sur tout le livre des Ephésiens, il a décidé qu'il allait prêcher en prenant le temps qu'il faut par texte. Donc des fois, il prêchait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois le même texte. Et sur celui-ci, sur ces cinq versets, il a prêché pendant trois mois. Euh, je ne vais pas faire ça ce matin par euh, amour pour ceux qui ont un poulet au four. Donc je vais aller, je vais aller un peu vite, mais évidemment, on, est, on reste en surface, et il y a beaucoup à creuser. Le premier vêtement que Paul nous dit d'enlever c'est celui du mensonge. Enlever le mensonge et revêtez la vérité. Et on va le voir, tous les vêtements, tout ce que Paul nous dit de faire, c'est des choses qui contribuent à co édifier la communauté, des choses qui contribuent à nous construire les uns les autres. Une communauté, n'importe laquelle, que ce soit une paroisse, que ce soit une famille, que ce soit une équipe au travail, que ce soit un groupe de sport, si elle est basée sur le mensonge elle va vivre dans un climat de méfiance et ça va créer des souffrances. Pour pouvoir vivre les uns avec les autres, on a besoin de confiance et pour avoir de la confiance, on a besoin de vérité. La vérité, c'est le fondement sur lequel la confiance peut s'établir et puis ensuite, la créativité peut s'établir, on ose prendre des risques parce qu'on a confiance et on peut être une communauté qui vit et qui porte du fruit. Abandonner le mensonge, choisir la vérité. Quand Paul en parle ici, quand il parle du mensonge, c'est un peu plus que juste ne pas dire des choses qui sont fausses. Quand il dit le mensonge comme ça, il fait peut-être référence à notre manière de vivre quand on ne vit pas avec Dieu, quand on ne vit pas selon l'Évangile. Il en parle comme ça dans Romains 1. Et la vérité ici, c'est la vérité de l'Évangile. Le fait que Jésus est mort et ressuscité pour nous. Le fait que l'Esprit vit en nous. Donc vivre selon la vérité, c'est remettre Dieu à sa place dans tous les aspects de notre vie, et c'est vivre selon cette vérité, vivre selon l'évangile. Ça, c'est la première chose à dévêtir et à revêtir, abandonner le mensonge pour la vérité. La deuxième chose qui dit, c'est abandonner les colères destructrices pour revêtir des colères saintes et justes. « Mettez-vous en colère, mais ne commettez pas de péché, que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez aucune emprise au diable. » Il y a une juste colère. Il y a des fois où Dieu nous demande d'être en colère. Dieu lui-même est en colère devant le mal qu'il y a dans le monde. Devant le mal qui nous est fait à nous ou à d'autres, Dieu est en colère. Et il ne nous demande pas d'être tolérants. Jésus se mettait en colère. Dans Marc 3, à un moment, il s'est mis en colère et il a guéri quelqu'un parce qu'il était en colère. Pour lire l'histoire. La colère, c'est cette force qui nous pousse à nous opposer aux choses qui sont mauvaises. Le problème, c'est que comme on est un peu tordu, on a tendance à mal utiliser cette force. Et soit on l'utilise pour nous faire du mal à nous, soit on l'utilise pour nous faire, pour faire du mal à d'autres. On peut choisir, par exemple, de garder la colère en nous, de se laisser marcher sur les pieds, de subir toutes les injustices qui nous sont faites, et petit à petit, ça nous conduit à l'amertume, ça nous conduit à la dépression, ça nous conduit à la tristesse complète, on se laisse ronger par notre colère qui n'a pas pu s'exprimer. pour ça que Paul dit « mettez-vous en colère ». Mais il sait aussi que quand on se met en colère, on peut vouloir faire du mal aux autres. À ceux qui nous ont blessés, on veut se venger et leur faire du mal. Alors il dit « quand vous êtes en colère, ne péchez pas. Utilisez votre colère pour faire des choses bonnes ». Et un principe qu'il donne pour ça, c'est de ne pas rester dans l'émotion de la colère. Ce n'est pas une émotion dans laquelle il faut se complaire. Si on sent de la colère en nous, il ne faut pas la répresser, la laisser s'exprimer, mais essayer de gérer ça rapidement. Et il donne le conseil de ne pas s'endormir sur sa colère, ne pas laisser le soleil se coucher sur sa colère. Donc si vous avez une grosse colère, vous pouvez aller au Groenland, comme ça vous avez six mois pour l'exprimer. Mais sinon, ça, ça reste un bon principe exprimer les choses rapidement sans quoi on donne une emprise au diable et ça conduit à l'amertume, à l'animosité à des conflits, on le verra un tout petit peu plus loin première chose, abandonner le mensonge pour la vérité deuxième chose, abandonner les colères injustes pour une saine gestion de la colère troisième chose qui nous dit c'est de rejeter le vol et d'être prêt à travailler pour donner que le voleur cesse de dérober Qu'ils se donnent plutôt de la peine et travaillent honnêtement pour pouvoir avoir de quoi aider ceux qui sont dans le besoin. Quand quelqu'un commence à voler dans une communauté, ça se sait, on commence à parler dans le dos des uns des autres, ça crée des ragots, ça crée des divisions. Ceux qui travaillent honnêtement pour contribuer au bien de la communauté commencent à être aigris du fait qu'il y ait des profiteurs qui sont là uniquement pour profiter. Et ceux qui sont là et qui volent ou qui profitent simplement ils détruisent la communauté. Et Paul leur dit, mais arrêtez d'être dans cette mentalité. Et il part d'un présupposé du fait qu'en Dieu, il y a de la richesse. C'est ce que Pierre a prêché dimanche passé. En Dieu, il y a une abondance. On n'a pas besoin d'avoir peur de manquer. On n'a pas besoin de vouloir capitaliser pour soi comme si on allait manquer. Mais on peut être confiant qu'en Dieu, il y a assez. Et donc, on peut travailler pour donner aux autres et être dans cette mentalité d'abondance. Là aussi, ce n'est pas juste une question de voler, c'est pas bien, voler, c'est bien, mais c'est si on vole ou si on profite, dans n'importe quelle communauté, il y, a des, il y a des profiteurs, des gens qui sont là en consommateurs, qui attendent que la table soit mise, qui viennent manger et puis qui repartent sans faire la vaisselle. Qui... Il y a tout le temps des consommateurs qui profitent et si on est dans cet état d'esprit, on est en train de contredire l'évangile, contredire la nature de Dieu qui est un Dieu d'abondance et qui donne. Alors arrêtons de voler, arrêtons d'amasser cupidement et de non. Et une petite parenthèse numérique ici, Paul parle de voler, et euh, il y a un discours, c'est temps, qui est assez fort, qui dit que copier, c'est voler. Et, juste une petite parenthèse rapide, copier, c'est pas voler. Voler, c'est voler, on prend à quelqu'un. Mais ici, Paul dit « imiter Dieu », copier Dieu. Copier, c'est honorer. Et on s'est laissé pervertir par cette idée que copier, c'est voler, parce que justement, on n'est pas dans une mentalité d'abondance. Il y aurait beaucoup à dire sur notre manière d'utiliser l'informatique, mais je l'offrirai une autre fois. Fin de la parenthèse numérique. Donc, enlevez le mensonge pour la vérité. enlever les mauvaises colères pour des colères qui soient justes, pour des bonnes causes. Remplacer le vol et l'accaparement par le don et la générosité. Et finalement, abandonnez les paroles malsaines pour des paroles de bonté. Ne laissez aucune parole malsaine franchir vos lèvres seulement des paroles empreintes de bonté, qu'elles répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans la foi. Ainsi, elles communiqueront une grâce à ceux qui vous écoutent. Une parole malsaine, c'est littéralement, dans le grec, une parole pourrie. Et une parole pourrie, on le voit, ça crée une ambiance pourrie. Jacques nous dit que la langue, c'est un tout petit organe, mais qui peut créer des dégâts énormes. Et c'est probablement le point sur lequel on doit faire le plus attention. La manière dont on se parle les uns les autres va créer un climat qui sera soit un climat de joie et d'épanouissement ou ce sera un climat pourri qui crée la souffrance. Par exemple, quand on parle dans le dos des gens. Si quand je suis avec Alice, je lui parle de Bob et je dis à Alice, tu sais comment Bob il est, etc. Même si Bob n'en entend rien, Alice, elle va se dire, ah tiens, dans cette communauté, les gens parlent comme ça. Donc, est-ce que quand moi, je ne suis pas là, est-ce qu'ils parlent dans mon dos de la même manière Et ça crée un climat de suspicion. Alors, un bon principe, ça peut être, par exemple, que quand on parle de quelqu'un, on s'imagine qu'il est là. Et rien qu'en faisant ça, on se rend compte qu'il y a des choses que tout d'un coup, on n'ose plus dire. D'autres paroles qu'il faut rejeter, c'est toutes les paroles abaissantes, humiliantes. Des fois, on aime s'élever en abaissant les autres et c'est assez facile pour nous aujourd'hui parce que certains historiens disent qu'on est dans une culture de l'humiliation une culture qui a élevé ça et qui en a fait un travail certains journalistes ou certains comédiens ils sont payés pour humilier les gens et plus ils vont sortir de scandales plus ils vont sortir de calomnies plus ils auront de trafic sur leur site plus ils vont vendre leurs journaux plus ils vont se faire de l'argent on est dans une culture qui a l'habitude de ça qui valorise, qui banalise mais on ne peut pas vivre comme ça on ne peut pas vivre en abaissant les gens et en les calomniant. Et j'ai été repris assez sévèrement là-dessus il y a quelque temps. Je me suis rendu compte que, assez souvent, quand je parlais de l'Église réformée, de l'ERV, j'en parlais pas très bien. Et c'est vrai qu'on a pu être blessé par certaines choses qui se sont passées. Et je me suis rendu compte que j'avais laissé cette blessure devenir de l'amertume en moi et que ma manière de parler des autorités de l'Église, ma manière de parler peut-être d'autres, pasteur ou d'autres paroisses, c'était vraiment pas juste et j'ai dû me repentir là-dessus revenir à Dieu, lui demander pardon et puis évidemment ça me reprend encore des fois mais il doit pas en être ainsi c'est pas comme ça, Dieu nous a appelés à dire du bien, à bénir, pas à dire du mal et à maudire et là il y a une promesse extraordinaire Paul dit que ceux qui parlent ainsi mettent des grâces communiquent des grâces de Dieu aux autres, comme si par nos paroles on pouvait aller chercher dans les trésors de grâce en Dieu et les déposer dans la vie des gens. On n'est pas simplement en train de dire « Va chercher en Dieu, il y a de la grâce », on prend cette grâce nous-mêmes et on peut la donner aux gens par des paroles qui sont du baume au cœur, par des paroles qui encouragent, qui redressent, qui font du bien, des paroles de bonté. Alors, enlever le mensonge pour mettre la vérité, remplacer une colère destructrice par une colère productrice et juste, remplacer le vol par le don, abandonner toutes ces paroles malsaines pour des paroles qui soient justes et bonnes et édifiantes, c'est tout un programme. Mais si on regarde le style de vie qui est mis en avant, ce n'est pas un style de vie particulièrement extraordinaire dans ce texte. On ne parle pas de choses grandes et merveilleuses, on parle juste de vie humble de gens qui témoignent de la bonté de Dieu dans des relations simples et bonnes. Ça peut paraître tout simple. Et des fois, on aurait envie de plus. Il y a des passages qui parlent de plus, mais on a quelque chose ici qui en même temps répond tellement à nos besoins les plus profonds. On a tellement envie de trouver une communauté dans laquelle on peut vivre ça. Et plus que simplement une bonne chose à vivre, c'est un puissant témoignage de qui Dieu est. La motivation profonde que Paul donne, ce n'est pas juste de faire le bien, mais c'est, puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père. Puisqu'on aime Dieu, puisqu'on est fier de notre Père, on a envie d'être comme lui. Et Dieu est bon, on a envie d'être bon. Et puis il dit, que toute votre vie soit dirigée par l'amour, comme ça a été le cas pour le Christ. Et Jésus est notre exemple là-dedans. Il est celui qui, plus que quiconque, a marché comme Dieu et nous a montré le Père. Et puis finalement, il dit que ça développe notre communion avec le Saint-Esprit. Parce que si on vit dans ces choses qui détruisent la communauté, ça attriste le Saint-Esprit. Et donc, par opposition, lorsqu'on vit bien les uns avec les autres, le Saint-Esprit est réjoui. Le meilleur moyen de dire au monde qui Dieu est et de dire combien il est bon, c'est d'être une communauté qui vit de sa vie une communauté qui transpire de sa bonté. Et je crois que c'est ça l'esprit de Pentecôte. Amen.